0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, meus queridos. Bom dia a todos. Hoje tivemos uma dificuldade técnica, por isso que a gente está um pouco atrasado aqui para a transmissão. As, é, as irmãs conseguiram preparar ali a transmissão, inclusive já coloquei o link lá no grupo da nossa igreja. Então, para a EPT, pelo menos conseguiremos, provavelmente, né, estar transmitindo a nossa aula. Tá bom? Muito bem, nós vamos estar nesse momento uma oração inicial e começaremos, então, o nosso estudo sobre a mensagem de Reis para hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos em estar agora em tua casa, também prontos para estudarmos a tua palavra. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós, se nós colocamos ao pé as nossas vidas em tuas mãos, sabendo que o Senhor tem muito a nos ensinar nessa manhã através da tua palavra. Que os reis, ó Pai, que nós vemos aqui, possam é, ser... É, servos do Senhor para também nos instruir nessa manhã e nos ensinar, ó Pai, o que devemos fazer para te agradar e o que também não devemos fazer para te agradar, para te desagradar. Então, que a tua palavra esteja conosco, nós assim clamamos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje para todos sempre, amém e amém. Amém, queridos? Então, vocês estão vendo aí o nosso tema de hoje. A mensagem de Reis para hoje. Estaremos estudando hoje tanto o livro de Primeiro Reis quanto também o livro de Segundo Reis. É, eu estou tentando passar aqui a tela, mas não está indo não. Então, é... uma coisa aqui. Muito bem. Vou mostrar aqui nesse próximo slide que é o slide aqui do próximo slide, que aparece aqui, se eu puder passar aqui atrás. Isso, o slide do nome, muito bem. Isso, houve algum problema aqui com o aparelhinho. Muito bem, então, nesse primeiro slide, a gente vai ver aqui o nome do livro e o que significa. Não é? O nome, portanto, em hebraico, Verhameler, que significa sendo rei, ou e sendo rei, veio das suas primeiras palavras, que é as primeiras palavras que aparecem no livro de Reis, né? tanto no primeiro quanto no segundo. Primeiro e segundo Reis, portanto, formavam um só volume no original, dividido apenas por causa do tamanho do rolo, por motivos práticos de manuseio. É o que eu havia explicado na semana passada, para quem pôde estar aqui participando, de, é dos livros de 1 e 2 Samuel, é a mesma coisa. É um livro só. 1 e 2 Samuel é um livro só. 1 e 2 Reis é um livro só. Mas os livros antigamente eram, eram enrolados em forma de rolo. Portanto, era muito difícil de manusear, porque era um volume muito grande de material. Então, para ficar rolando para ler para cá, não é? Tava rolo. Entendeu? Então, o eles, que, que eles faziam? Para poder produzir o um rolo, eles cortavam no meio, e então fico, ficou em dois rolos diferentes o mesmo livro, de 1 e 2º Samuel e 1 e 2 Reis. Por causa disso, na Septuaginta, a versão grega, eles já fizeram separado 1 e 2 Reis. Entendeu? Então, já veio para a nossa Bíblia em português dessa maneira. Obrigado, meu querido. Então, já veio para a nossa Bíblia em português, na tradução, já copiando a solução da Septuaginda, já vindo separado também. Tá? Muito bem. O autor, provavelmente, é um autor desconhecido, mas, provavelmente, a tradição judaica aponta ao profeta Jeremias, a sua autoria. Tá bom? Mas é uma, tradução, uma tradição, porque, de fato, não sabemos quem foi o seu autor data da escrita de primeiro e segundo reis no sexto século antes de Cristo alcançando os primeiros dias de exílio aproximadamente 586 antes de Cristo aqui então vai desde o final do reinado de Davi passando pelo, reino, pelo reinado de Salomão e os outros reis que vieram portanto depois dele então no próximo slide temos aqui Tempo da ação. Aqui temos aqui em primeiro reis, que o tempo da ação passa da morte de Davi até o final do reinado de Josafá. E segundo reis, da morte do rei Acasias, em torno de 840 a.C., de até o cativeiro babilônico, que é o evento que fecha, que fecha, então, esse livro dos reis. Dois versículos, é, temos aqui vários versículos chaves, né? O primeiro, que está em 1 Reis 9, de 4 a 7, que diz o seguinte: E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, aqui é, é Deus falando com Salomão, né? Com interesse de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Jael para sempre, como falei acerca de teu pai, Davi, dizendo, não te faltará, varão, sobre o trono de Jael. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses e vos covardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que certifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e morte entre todos os povos. Ou seja, vai ser de piada né, para os povos. De fato, foi o que aconteceu. Por isso que esse é o texto base de 1 Reis. O texto agora de 2 Reis, está em 2 Reis 17, versículos 9, 13 e 20. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E o Senhor protestou a Jael e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Versículo 20, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, Deus oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Então, os versículos chaves de 1 Reis mostram Deus é, trazendo para Salomão a realidade do que aconteceria caso ele e também os outros reis né, estivessem negligenciando a lei do próprio Deus. E aqui, em segundo reis, os versículos também mostram para nós o que de fato aconteceu, que não é segredo para ninguém, não é spoiler nem nada. Né. De fato, eles desobedeceram muito, foram, portanto, levados ao cativeiro e serviram de piada para as outras nações, que zombavam deles, inclusive, pediu para cantarem os cânticos de Israel lá na Babilônia, quanto isso era uma situação vexaminosa para o povo de Deus. Né? Bom, o nosso próximo slide aí, que você vê, fala sobre o tema e também fala sobre o conteúdo. Né? Então, o tema é primeiro o reis, o tema é que os primeiros, são os primeiros sucessores de Davi, glória e declínio de Israel. Tá? Então, você vê a glória em Davi, depois Salomão, e depois o rápido declínio. Em segundo reis, o tema são os últimos reis e os cativeiros de Jael e Judá. Okay? Então aqui é um momento muito triste para a nação. Esses dois reinos divididos aqui. Conteúdo. Os dois livros de Samuel e os dois livros de reis formam na Bíblia um conjunto de livros sobre o reino de Israel E na verdade devem ser lidos juntos. Claro, porque é um livro só. Não é? é uma história só. Os livros de 1º e 2 reis são uma compilação de crônicas sobre os reis de Israel, onde provavelmente o profeta Jeremias tinha o objetivo de mostrar que o bem-estar do povo dependia de sua fidelidade ao Senhor e que o sucesso político dos reis estava diretamente ligado à observância da lei mosaica e à obediência à aliança entre Davi e Jeová. Temos aqui, já de cara, uma situação que mostra para nós o quanto está atrelado a situação espiritual de Jael, já que era o povo escolhido de Deus. Então, a situação espiritual de Jael, motivada pelos reis que estavam dominando sobre Jael, seria uma condição que determinaria a felicidade e a bênção, ou a infelicidade e a maldição. Tá? Então, política e vida religiosa de Israel está, estão completamente atrelados aqui. Tá bom? Claro que nós, aqui no Brasil, não temos o mesmo nível de nivelamento, é? nível de nivelamento é ótimo, não, é? não temos o mesmo nível de comparação entre religiosidade e vida política. Nós, especialmente aqui no Ocidente, e, no Brasil, né, nós temos essa, essa concepção de que a, a vida política está desatrelada de religiosidade, porque o nosso país é laico, não é? e a nossa, toda a gerência do nosso país é uma gerência laica. Então, ou seja, cada cidadão brasileiro tem liberdade para escolher a sua religião. Não era assim na época de Israel. Estava completamente atrelado. Mas ficou um princípio para nós. O princípio de que, embora haja diferenciação entre situação política de um país atualmente e a situação religiosa, naturalmente, permanece o um princípio bíblico. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O texto em é hebraico, esse Senhor aí, é o tetragrama. Então, não é, qualquer, não, é, não é apenas um Deus qualquer que é o Senhor dessa nação. Mais feliz é a nação cujo Deus é Jeová, cujo Deus é Yahweh. É o tetragrama sagrado que aparece ali. Tá? Então, isso fica para a gente como um princípio que deve nortear também a nossa vida e a nossa experiência como nação brasileira. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o próximo slide. Em primeiro reis... Salomão substituiu seu pai no trono, cumprindo-se a promessa de Deus, que está em 2 Samuel 7, versículo 12, e mantendo também a, linh a linhagem davídica, portanto Deus está aqui, através de Salomão, mantendo a sua promessa que foi feita a Davi, de manter ali sempre um, um rei da dinastia de Davi sobre o reinado, certo? não está, portanto, tirando ninguém dali. Tornou-se o homem mais sábio e rico. Aqui se refere a Salomão, né? Ele se tornou o homem mais sábio e rico que já se ouvia falar. Você vai ver isso aqui em 1 de reis, capítulo 3 e capítulo 4. Tudo porque fez a escolha certa diante de Deus. No capítulo 3 de 1 de Reis. Isso no começo, tá? Porque depois ele desandou aí para um bocado de coisa errada aí. Mas, no começo, ele teve a atitude certa. Então, por isso que o texto diz que, no começo, do, do reinado de Salomão, ele fez o que agradou o Senhor. Né? Compôs cânticos e provérbios. O seu maior empreendimento foi a construção do templo e era a mais bela e luxuosa a construção da antiguidade, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Tá? Então, é classificado, claro, no mundo moderno, mas o templo de Salomão, é classificado como uma das sete maravilhas do mundo antigo, junto com tantas outras que nós conhecemos na história. Tá? Foi, de fato, o maior empreendimento do rei Salomão. Deus repetiu com Salomão a aliança feita com seu pai Davi. Primeiro de Reis, capítulo 9, você vai ver isso. É, tornando, então, a adverti-lo quanto ao trágico futuro de Jael, predito por Moisés, a entrada da terra de Canaã, caso houvesse desobediência do povo ao Senhor, conforme está em Deuteronômio, capítulo 28. E ali Deus está, então, repetindo para Salomão tudo o que Moisés já havia falado desde lá no passado. Ele já tinha falado também com Davi sobre isso e agora repete para Salomão, porque é uma linhagem que está seguindo e precisava, então, o que precisava haver, então, Plena fidelidade à lei de Deus, tá por isso que isso se repete aqui. Salomão, assim como Saul e Davi, reinou por 40 anos 40 anos. Ó, e a princípio, tudo foi bem até que o poder, o luxo a riqueza e a sabedoria parecem ter lhe subido a cabeça, e assim surgiram sérios problemas para a própria vida do rei Salomão. Então, de fato, ele se deixou vencer pelo ego pela vaidade, né? e tudo isso mexeu com a cabeça dele. Então ele ficou apegado ao poder, e isso então, trouxe problemas sérios para ele, principalmente por causa dos casamentos arranjados que tinham que se fazer entre reis, e quanto mais é, acordos de paz ele fazia com reis de outras nações, cada acordo era uma mulher nova que ele trazia para o harém dele. Né? ao ponto de ter 700 esposas e 300 concubinas, mil mulheres. Imagine só, né? Mil sogras. Já viu? Mil é? mulheres, meu chapa. Entendeu? Pois é. Isso trouxe ruína para ele, porque cada mulher pagã era o um deus pagão que levava junto. Uma estatuazinha lá de um deus qualquer, né? Isso fez, então, com que Salomão, para agradar essas esposas e manter, e manter ainda o tipo de, de bom relacionamento com essas nações pagãs, ele, então, deixava que se fizessem ali é, altares especiais a esses deuses em Israel. E isso causou, naturalmente, a ruína do próprio Renato de Salomão. Né? Quanto que isso foi ruim, desagradou o coração de Deus. Então, além disso, olha só, no próximo slide aí, né? Salomão aumentou muito a carga de impostos para fazer frente aos seus gastos e sufocou o povo. De fato, ele estava tão acostumado à riqueza, ele estava tão feliz em poder mostrar, por exemplo, para a rainha de Sabá o quanto ele era maravilhosamente rico, né? Por dizer aquela mulher, que a mulher da mulher, né, Tô rica, né? Então, ele quis mostrar para ela. Isso subiu tanto a cabeça dele. A cabeça dele que para poder manter o padrão de vida que ele queria manter e ter, ele começava a cobrar impostos altos. É, e você achava que era só no Brasil que a gente pagava muito imposto. Em Israel também se pagava. Impostos altíssimos. Isso estava desagradando o coração e a vida do próprio povo, né? Pagando impostos muito altos, muito altos. não tem sentido deles ficarem felizes assim. É, não tem como ficarem felizes. Então, Salomão, para poder manter esse padrão para ele, como rei, aumentou muito a carga de impostos para fazer frente aos seus gastos e sufocou, portanto, o povo. Para agradar as suas mil mulheres estrangeiras, Salomão construiu altares pagãos e entregou-se à idolatria, como você pode ver em 1 Reis, capítulo 11. Pelo que Deus se indignou contra ele. Talvez tenha sido, neste tempo, de declínio, juízo e reflexão que escreveu o livro de Eclesiastes. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê o quanto Salomão estava com uma postura amarga nesse livro. não é? E, de fato, ainda sábio, mas um sábio cheio de amarguras né? devido aos seus erros e ao modo como tudo terminou para ele. Não terminou bem para ele, não. né? Bom, havia disputas e ciúmes entre as tribos, em especial Efraim, contra a Judá, pois de Efraim vieram grandes líderes como José e Josué e agora Judá estava no trono com um rei momentâneo que era perverso nós já temos aqui o vislumbre da divisão do reino que até Salomão era unido por causa desse problema de Salomão divide-se então o reino então fica reino do norte e reino do sul reino do norte e Jael, capital Samaria Reino do Sul, chamado Judá, capital Jerusalém. Dois reinos divididos, portanto. Tá? Isso aqui é, é, foi triste, foi triste para a nação de Israel acontecer isso. Muito bem. Quando morreu Salomão, o seu filho Roboão assumiu o trono e por aumentar ainda mais os impostos, num clima já de contento e revolta, as doze tribos separaram-se e dividiu o reino em dois. E é interessante o que acontece aqui com o Roboão, o filho de Salomão, porque ele teve a oportunidade de se aconselhar com os conselheiros mais velhos. Os conselheiros falaram, olha, seu pai aumentou muitos impostos, diminui agora a carga dos impostos. Vamos viver de um modo um pouco mais, um pouco mais modesto, né, no, reino, no reino aqui, para ajudar o povo a ficar um pouco mais feliz com o reino. Bom, foi esse o conselho, o sábio conselho dos, dos mais velhos. Mas aí o Roboão tinha amigos mais jovens. Não tinha nada na cabeça. E qual foi o conselho deles para ele? Olha, na verdade, você tem que fazer o contrário. Se seu pai Salomão cobrava X de imposto, você vai cobrar dois X. Vai cobrar o dobro. Para mostrar para eles quem é que manda. Esse foi o conselho dos jovens. Adivinha qual conselho que Roboão seguiu? dos jovens. Para a ruína dele também. Né? Escolheu errado. E então, tanto ouvidos a esse péssimo conselho dos jovens, ele contribuiu então para que houvesse então a divisão do reino. Tá? E o próprio Deus estava no controle disso tudo, é claro. Né? Bom, então... É quando morreu Salomão, seu filho Robão assumiu o trono e por aumentar ainda mais os impostos, num clima já de contente e revolta, já desde a época de Salomão, as 12 tribos separaram-se, dividindo o reino em dois. O Reino do Norte, sob a liderança de Efraim, entregou o seu trono com Robão, da linhagem davídica. Isso aconteceu e consta lá em 1 Reis, capítulo 12. Tá bom? bom, e de agora em diante. Todo o relato dos livros de reis, crônicas e mesmo dos profetas apresentará os reis e reinos do norte, Israel, e do sul, Judá. Bem como seu caráter, decadência moral e também decadência espiritual. A fidelidade dos reis ao Senhor sempre será comparada a Davi ou a Jeroboão. Okay? Então, Davi sendo o exemplo bom, de, de, de rei bom, que serve a Deus, que tem o um coração sincero. Apesar de Davi ter feito o que fez, a gente já sabe aqui, já conhece a história de Davi, o quanto ele foi também muito ímpio né, naquela atitude com, o causa de Bate-seba, né, com Urias, e aquilo foi a ruína da vida de, de Davi. Mas, apesar disso, Davi tinha um coração sincero perante Deus. Quando ele se arrependia, ele se arrependia mesmo. E ainda que fosse rei, ele era humilde o suficiente para reconhecer os seus erros. Por isso ele era o um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, não é aquela pessoa que nunca erra, mas é aquela que ao errar, reconhece e procura fazer o que é certo, procura agir corretamente. Tá? Então, Davi é sempre apontado aqui em primeiro e segundo reis como aquele padrão de um bom rei. E até hoje é assim. E Jeroboão é apontado como péssimo rei. Tá? Então, o contraste aqui entre Davi e Jeroboão para poder mostrar nessa régua como cada rei é, é, teve a sua vida resumida aqui nos livros. Tá bom? Vinte reis da mesma família de Davi sucederam-se no trono de Judá, dos quais somente oito foram justos. Destacam-se Asa e Josafai, primeiro reis... E Ezequias e Josias, em segundo reis. Enquanto 19 reis de diversas dinastias... Todos eles perversos... Sucederam-se no trono de Israel. Então, o reino do norte, Israel... Só teve rei ruim. Só rei perverso. Reis que fizeram... Tudo o que Deus não queria que fizessem. E no reino de Judá, o reino do sul... Teve vários reis que fizeram o que era certo perante Deus. Por isso também que Deus deixou que o reino do norte, Israel fosse dizimado. O reino do norte, Israel, capital, Samaria, foi completamente dizimado. Tá? Não teve descendente. Não teve remanescente fiel para o reino do norte. E o reino do sul, Judá, por causa desses exemplos de reis, que alguns deles fizeram o que Deus queria, agradaram a Deus, eles, portanto, é, é, garantiram para o reino do Sul, Judá, além propriamente também da própria promessa de Deus a Davi, né, tinha sempre manter o um rei. Então, é, esse reino do, do Sul foi preservado, teve remanescente fiel, e foi esse reino do Sul que sobreviveu ao longo da história que são os descendentes desse reino que nós conhecemos hoje como povo de Deus, povo judeu espalhado por, sua, por toda a terra. Tá bom? Da diáspora. Muito bem. Este período dos reis foi o mais rico do ministério profético, aparecendo Elias como o mais ilustre deles, em especial ministrando no período descrito em Primeiro Reis. Não é? Então, nesse período, então, surge a forte figura dos profetas. Já existia profetas, mas era meio esporádico, não era tão, com tanta força quanto agora. Porque na época dos juízes, a, a ênfase era no próprio juiz. Não é? Então, Jael pecava, o juiz resolvia, Deus abençoava, quando, quando pedia perdão, depois pecava de novo, então ficava nesse ciclo entre os juízes. Os profetas, eles estão agora atuando como porta-vozes de Deus diretamente para os reis. Então, quando o rei prevaricava, quando o rei pecava contra Deus, o profeta imediatamente já levantava por Deus para falar com eles. Por isso é que os profetas, muitas vezes, eram considerados por esses reis ímpios pedra no sapato deles. Entendeu? Acabe chegou a chamar Elias de perturbador de Israel. Mas não era perturbador de Israel, era perturbador dele, que era o péssimo rei. Acabe era um dos piores reis nesse período aqui. Não é? Ele e Jezabel. Jezabel. É? Complicada. Mulher complicada, essa. Muito bem. Então, é, esse, portanto, o período de reis, foi o período de mais riqueza do ofício profeta, profético. Então, os profetas realmente surgiram e realmente falaram para esses reis e botavam até assim, ó, o dedo na cara dos reis né? para poder mostrar o quanto estavam pecando contra Deus. No próximo slide, você vai ver que, em segundo reis, os reis vão sucedendo-se ao reino do norte e ao reino do sul, na maioria das vezes distantes de Deus, e cujos súditos o povo de Israel permaneceram esquecidos dos pactos e das alianças feitas com o Senhor. Tudo seguiu assim até que o juízo veio a seu tempo para o norte e para o sul, com os cativeiros assírio e babilônico, respectivamente. Então, o cativeiro assírio veio para o reino do norte, depois dos 70 anos, o reino foi, de, foi completamente dizimado, o reino do norte, e o cativeiro babilônico veio para embaixo, o reino do sul. Durou também 70 anos, mas... Depois, o remanescente fiel conseguiu né, se manter ali vivo ainda para Deus poder continuar através do reino de Judá a cumprir a promessa que ele havia feito a Davi. tá bom? O relato de Segundo Reis começou com os últimos dias do profeta Elias e com o início do ministério do seu sucessor, Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito Santo que estava agindo sobre o profeta Elias. Como você pode ver segundo 2 Reis, capítulo 2. E realizou também o duplo dos milagres realizados por Elias. Elias fez 14, vezes 2, 28. Eliseu fez 28 milagres, Relatar os livros de reis. Enquanto que Elias fez 14. Até mesmo em sua morte revela grande poder, conforme pode ver em 2 Reis, capítulo 13. Tá bom? Então você tem aí que Elias, Elias deixou um legado de fé, de poder, de autoridade para o seu discípulo mais imediato. Porque lembram que em Samuel, Samuel criou a escola de profetas. Então já existia uma série de profetas que viviam numa espécie de mosteiro na época. E cada um deles estava aprendendo com os profetas mais velhos e, portanto, também eram comissionados pelo próprio Deus para fazer certos atos proféticos. Elias era o principal deles nessa época. Ele tinha um discípulo que estava muito próximo dele, que era o Eliseu. Tá? Então, Elias passou naturalmente para Eliseu o seu legado de autoridade profética, de poder, e isso agradou o coração de Deus, a ponto de Eliseu, de fato, ter pedido o que queria a porção dobrada do Espírito que estava agindo sobre o profeta Elias, e de fato ele recebeu naquela, naquela conhecidíssima passagem em que Elias é separado de Eliseu. Pergunto para os irmãos: vocês leram o texto: como é que Elias subiu ao céu? Como é que o texto diz? Diz aí. Como é que ele subiu aos céus? Como é que ele subiu aos céus? Digo aí. você vai dizer que era carruagem, né? Mas não era carruagem, não. Não teve carruagem de fogo levando Elias lá para o céu, não. Não teve, não. O texto diz que a carruagem de fogo apareceu, mas separou Elias de Eliseu. E Elias subiu ao céu como? No roda-moinho. Entendeu? Aí você vai lavar o seu livro de criança, né? Tinha lá a figura lá de Elisa em cima da carruagem de fogo. Cantam músicas com isso, né? O povo da glória a Deus, né? <risos> só que a carruagem de fogo só serviu para separar os dois, mais nada. Para dar susto a Eliseu e ele largar do pé de Elisa. Só para isso. E ele sobe, ó, no ruim. Tá bom? Muito bem. É só ler o texto bíblico, né? Para de ver a verdade da Record e leia a Bíblia, é muito melhor, certo? Muito bem. Os reis do norte foram todos maus e idólatras, já que eu já li, né? Foram admitidos pelo profeta Elias, Eliseu, Jonas, Oséias e Amós. são os profetas que atuaram no reino do norte. Dura, dura um serviço para eles, né? Dura a missão. Como advertência. O povo do Reino do Norte foi, foi cercado pelo poderoso e cruel exército assírio em 743 a.C. A Assíria, cuja capital na época era Nínive. George Jonas nem sequer queria ir para lá, o negócio era feio ali, entendeu, o negócio era feio. Ali era pior do que enfrentar a barricada aqui no Rio de Janeiro. Não é? Complicado, porque você podia sair de lá todo furado igual a peneira. É? Era desse jeito. Mais tarde houve um segundo cerco assírio para o reino do norte, Israel, em 734. Mas nada mudou, até que o cativeiro definitivo chegou pelas mesmas mãos assírias no ano 722 a.C. Então, não teve jeito, tanto a, a, o reino do norte quanto o reino do sul foram para o cativeiro, pelas razões de pecado contra Deus, tudo isso, né? contra o Senhor, a gente já sabe. Mas, apesar disso, Deus foi fiel, permanece preservando né? o reino do Sul, pelo menos, já que o reino do Norte não queria nada com as coisas de Deus. Isso é muito simples, é um princípio bíblico. Se você não quer nada com Deus durante a sua vida aqui na Terra, ok, você também vai viver a sua eternidade, não querendo nada com Deus, bem longe dele. Entendeu? Então é muito simples, é assim. Se você não quer Deus, Deus não vai forçar a barra com você. Então, para você, que é, pra, quiser, se você quiser proximidade com Ele, você precisa fazer a sua parte para ter intimidade com Deus. Estar inserido na aliança e levar a sério esse período de aliança. É? Porque tem muita gente que brinca com Deus. A própria Nínive brincou com Deus, na época de Jonas mesmo. Deus forçou a barra lá, levou Jonas pela orelha lá para poder profetizar a bênção. Aí Nínive se arrependeu, ó, oh, beleza, bênção, né? A cidade inteira se arrependeu. Ok. Deus preservou naquele momento. Depois de alguns anos, voltaram a, a viver o paganismo. Então, no final, Deus acabou de verdade destruindo o Nínive. Você brinca com as coisas de Deus, se você faz o um pacto com Deus. Se você faz uma aliança com Deus, leve a sério isso, porque Deus está levando a sério. Entendeu? Deus é fogo consumidor, ele é amor, é, mas também é fogo consumidor. Então, cuidado, não se brinca com as coisas de Deus. Tá bom, algo semelhante ao Reino do Norte, né? Esse próximo slide aí. É, é, algo semelhante ao Reino do Norte, Israel, no que se refere à degradação moral e espiritual, acontecia no Reino do Sul, Judá. Poucos reis ali conseguiram imprimir reformas religiosas, mas incompletas e sem continuidade. Ou seja, uma coisa fraca, esporádica, apesar da intenção, inicialmente pelo menos, ter sido pura. Né? Profetas não, não lhes faltaram para lembrar o acontecido ao norte, no Reino de Israel. Entre eles, destacamos aqui agora para o sul, né? Joel, Amós, Piqueias, Isaías, Sofonias, Naum e Jeremias, os quais contemplaram a ida do povo de Judá para o cativeiro babilônico. Você que fica de mimimi, de mimimi aí reclamando que Deus não está te abençoando, meus irmãos, esses profetas eram homens de Deus, levaram a vida inteira a fazer o que Deus queria. E eles viram o povo ir para o cativeiro e foram juntos também. A parte deles foi junto. Se alguém podia reclamar, era um profeta desse. Como é que eu estou indo? Eu fui fiel a ti até agora. Como é que eu estou indo junto? É o, é o mistério dele, é o mistério de Deus. É o ministério do profeta. Sofrer junto com o povo. Ainda que ele esteja... Tranquilo diante de Deus. Muitas vezes a gente como igreja fica cheio de mimimi aí. Não é? Porque a gente é perseguido, porque a gente é cancelado, por isso e aquilo outro. E a gente não percebe que Deus tem um ofício profético para a igreja que muitas vezes a gente está negligenciando. A igreja hoje não quer ser profeta para falar contra o rei. Ela quer estar no palácio junto com o rei ficando rico junto com o rei, fazendo as mesmas, os mesmos erros que o rei. Ela perde o ofício profético. Como que eu posso ser um profeta para falar contra o rei que está errando, contra o presidente que está errando, contra o político que está errando, contra o líder que está errando, se eu estou no, no meio político igual, se eu estou no mesmo meio, fazendo a mesma coisa? Eu não posso ser a voz profética. Eu não posso ser a voz que clama no deserto como era João Batista por que, que eu não quero fazer isso? porque eu não quero perder a minha cabeça igual a ele entendeu? a igreja precisa se reconciliar com o seu ofício profético na nação em que ela está inserida se a igreja perde essa dimensão porque ela está se prostituindo com o poder temporal ela está desagradando a Deus ela está deixando de ser sal da terra e luz do mundo ok? muito bem o Senhor não destruiu o reino do sul como fez com o reino do norte porque precisava preservar a tempo de Judá a linhagem messiânica de Davi de onde viria o Messias prometido em Segundo Reis 8 você vai ver isso no ano de 701 a.C., os assírios ameaçaram invadir o reino de Judá, durante o reino de Ezequias. Mas a hora do castigo ainda não chegara, e nem o seria por, por mãos assírias. Ezequias os venceu com a ajuda de Deus. Então, Ezequias era um rei forte, um rei bom, um rei que agradou o coração de Deus, venceu inicialmente os assírios. O que também foi um milagre e uma bênção porque os assírios eram imperdoáveis. Eles não perdoavam os povos que eles conquistavam. Já a Babilônia, por graça divina, a Bíblia, inclusive, chega a chamar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, de o meu messias, o meu ungido. Por quê? Porque Deus preparou Nabucodonosor com um pouco mais de maleabilidade para lidar com os povos conquistados. Ele, portanto, preparou Nabucodonosor para, de alguma forma, através desse ato, preservar a nação de Judá, o, o, a preservar o reino de Judá. E, portanto, cumprir a sua promessa feita a Davi. No ano de 605, a Babilônia, que já era o grande Império Mundial, veio e cercou Judá, levando um grupo de jovens sábios cativos, entre eles Daniel, Daniel e seus amigos, como nós conhecemos. No ano 597, a Babilônia fez um segundo cerco. E o castigo final chegou com a transferência de todo o povo de Judá para a Babilônia, no ano de 586. Tá bom, então, a coisa não ficou boa para Jael nesse período. Pior para o reino do norte, para o reino do sul, ainda alguma esperança. Divisão dos livros, aí? Ó. primeiro reis, três grandes blocos. Primeiro, o reino de Salomão, dos capítulos de 1 a 11. A divisão dos reinos, dos capítulos de 12 a 16. E por fim, o ministério de Elias, do capítulo 17 ao 22. Segundo, o rei também é dividido em três grandes blocos. O primeiro, o ministério de Eliseu, dos capítulos de 1 a 8. O declínio de cativeiro de Israel, de 9 a 17. E por fim, o declínio de cativeiro de Judá, 18 a 25. Tá bom? Então você percebe aí, Rapidamente as três divisões principais de cada livro. Primeiro reis, temos aqui um esboço aqui rápido também. Né? Nosso esboço é bem rápido. Primeiro reis, Salomão é constituído rei no capítulo 1. No capítulo 2, Salomão faz o um expurgo dos inimigos. Os capítulos 3 e 4: As virtudes de Salomão. Capítulos 5 a 8: A construção e consagração do templo. Capítulos 9 a 10, Glória e fama de Salomão. Capítulo 11, aqui começa o, o pecado e o declínio, né? Pecado, declínio e morte de Salomão. Capítulo 12, visão de Israel em dois reinos. Capítulos 13 e 14, profecias contra Jeroboão. Capítulos 15 e 16, os primeiros reis de Israel dividido. Podcast, Exegese e Exposição. Não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Os primeiros reis do Israel dividido. Capítulo 17. Elias e a viúva de Sarepta. 18. Elias e os profetas de Baal. Isso aqui é o um capítulo maravilhoso, né Você vê como Elias era zombeteiro. Ele era, ele, era dos meus, né <risos> Ele era o cara da zoeira, certo? Ele falava, a sua fé em Deus era tão grande que ele zombou dos profetas de Baal antes do fogo cair. Entendeu? Para quem está meio desatualizado aí, não estava chovendo durante três anos, seca total, todo mundo passando fome. Deus havia mandado essa seca para Israel. Então Deus fala para Elias no começo, olha, vai ter seca, avisa para o povo. Depois, quando termina os três anos, Deus vai é, resolver a questão da seca. Mas antes disso, havia um confronto entre os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, e o, pro, o profeta Elias, um só. Ele achava que ele era um só. É? Tinha mais, remanescentes fiéis de Deus. Mas Elias achava que ele estava sozinho. Mas enfim, é? ele foi lá lutar... Qual era o pacto que fizeram ali? Vamos clamar aqui, fazer o um sacrifício, tem que cair fogo do céu. Para o Deus é quem você clamar e fizer cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, é a prova dos noves, né? O povo lá do profeta de Baal, começaram a se lanhar, a se rasgar todo, e fazer aquele teatro todo e nada de fogo cair. Não caiu fogo nem água, né? eles queriam água, mas nem fogo não caiu. Então Elias só fez uma oração. Primeiro zombou, depois fez a oração, pediu o fogo, imediatamente o fogo caiu. Não é? Cadê o glória a Deus aí, meu irmão? É? O, o fogo caiu, entendeu? Foi somente assim, entendeu? Então, por que, que ele tinha uma fé muito grande? Porque ele zombou de Baal antes da resposta à vida do céu. Não é? Era tal a confiança que ele tinha. Então, uma história bem bacana, bem conhecida, Vale a pena reler, né? Elias é do Monte Joreb, aqui é o ponto fraco do Eli, de Elias. Ele que é, tinha tanta força, tanta fé, depois ele fica em depressão. Elias era melancólico no seu temperamento. Então ele ficou depressivo. Depois de uma vitória estraudosa, ele ficou lá, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não quer, não quer mais estar comigo, né? Ficou para baixo. Então acontece aqui no cap capítulo 20 a 22. O reinado de Acabe, morte de Acabe, finalmente, né? Ele foi o rei, ele foi o pior rei de Israel. E a Bíblia mesmo diz, né? Que quando o um rei ruim morre, o povo se alegra. Entendeu? Beleza, segundo reis, capítulo 1: um, filho do ministério de Elias, capítulo 2: Eliseu sucedeu Elias, como eu já disse. Elias não subiu na carruagem de fogo. Entendeu? Segura o seu glória aí. Ele subiu na, no roda da mãe. Três. Eliseu predisse vitória sobre Moab. Quatro. O azeite da viúva, a sunamita. O azeite que não se acabava. Né? Cinco. Naamã. A história de Naamã. Naamã era, o, era o, o chefe do exército sírio. Né? Leproso. Era vitorioso, rico, feliz, mas leproso. Aí o bicho pegava para ele na época. Então, ele foi para Eliseu. Eliseu, então, mandou com que ele se mergulhasse sete vezes do rio do Jordão. E no começo da manhã, né, cheio de pompa lá, eu vou mergulhar esse rio sujo aí. Lá na Síria, então, onde eu venho, tem rios muito melhores, mais bonitos. Vou mergulhar lá. Então, sabiamente, um servo dele falou, olha só, Desculpa, Senhor, desculpa, mas se ele tivesse pedido alguma coisa muito difícil, você teria feito. Ele pediu um negócio fácil. Igual o seu, né? outras palavras, né? igual o seu orgulho, cara, ele mergulha logo aí. Foi o que ele fez. Mergulhou, saiu curado da lepra. Tá bom? Eliseu e a guerra contra os sírios, o causa aqui, né? Mesmo até saber essa bênção toda aí, é, teve guerra entre os sírios e Israel, né? Eliseu e é o rei da Síria, rei do norte e do sul, no capítulo 9 16, no próximo aí você vai ver, 17, a queda de Samaria, 18, a afronta Ezequias, 19, a oração de Ezequias, pedindo mais tempo, né? como ele foi, foi mal nessa oração aí, porque ele teve 15 anos a mais, mas só teve desgosto, né? antes tivesse partido na hora que Deus queria que ele partisse. 20, doença e cura de Ezequias. 21 a 24, os últimos reis de Judá. 25, o cativeiro de Judá, indo para a Babilônia. Tá? Aqui você tem essa imagem, que não dá para a gente ver muito bem, porque ela é muito, ela é muito grande. Mas o que, que eu fiz? Só para você ter uma ideia dos reis do norte, do sul e lá embaixo, o cativeiro. Mas eu peguei essas informações que estão nessa imagem aí, nessa tabela para mostrar para vocês aqui de modo que dê para ler. Né? Eu pintei de amarelo os reis que foram aprovados por Deus, ainda que seja no início. No caso de Salomão, ele foi aprovado por Deus só no início. Depois ele foi reprovado. tá? Fechando, portanto, o ciclo de dez reis, sendo os dois primeiros Davi e Salomão, e depois os oito de Judá. Tá? Os reis, em amarelo, são os reis que foram aprovados por Deus. Você pode ver aí, então, Saul que não foi aprovado, naturalmente. Davi e Salomão. Davi foi aprovado, com reservas, mas foi. Salomão também com reservas, mas foi. Tá? No próximo slide, você vai ver o Reino do norte. Então, você vai ver aí, Jeroboão, Nadap, Baasa, Etá, Henri, Omi, Acabe, Acasia, Jorão, Jeú, Geoacá, Geoás, Jeroboão, Zacarias, Seium, Maném, Pecaías, Peca e Oséias. Né? Ótimos nomes para quem vai ter filho. Entendeu? tem um o nome desse aqui para o seu filho. Né? E seja feliz. Okay? Todos do Reino do Norte, nenhum deles foi gente boa. Todo mundo ruim. Deus passou a regra a todo mundo. Tá? O próximo slide. O Rio do Sul com os oito reis que, em amarelo, foram aprovados por Deus. Então, você tem aí Roboão, Abias, Asa e Josafá, que foram aprovados, Geurão, Azarias, Atalia, Joás, Amazias e Usias, que foram aprovados. Esse Uzias aí era parente de, do profeta Isaías. Tá? No ano da morte dele, que Isaías começou a se despertar para o ofício profético fora do palácio. Jotão também era um rei que agradou a Deus, né? Acás foi um péssimo rei. Ezequias, um rei abençoado, embora esse problema aí no final dele, né? Que ele teve um final de vida bem triste aí, mas ele agradou a Deus, né? Manassés, Amon, Josias também agradou a Deus, Joacá, Joaquim, Zedequias. Né? Então, o cativeiro aí aconteceu na Babilônia em 587. Antes de Cristo, ok. Bom, dá tempo para a gente falar então da parte da análise. Nosso tempo está tranquilo, né? Então, a parte 2 é a parte da análise. No cânon hebraico, os livros de reis são considerados proféticos. Sim, profetas posteriores, ok. Ele é classificado porque a Bíblia hebraica é classificada de modo diferente da nossa. Começa, normalmente, com o Pentateuco, que ele chama de Torá. Depois, os Neviim. Neviim são profetas. Então, para eles, depois da Torá, vem logo os profetas anteriores do dilúvio. Josué também é classificado como profeta anterior ao dilúvio, não. Anterior ao cativeiro. Né? Josué também é considerado profeta anterior. E os reis também, está nessa classificação. tá? Depois é que vem os profetas posteriores. E lá no final... Os escritos, aí entra Salmos, Provérbios, entra tudo, lá no final da Bíblia hebraica. A classificação é diferente. Tá? Bom, no cano hebraico, os livros de reis são considerados proféticos e cresce que Jeremias foi o seu autor. A visão destes livros é mais espiritual do que biográfica, pois pouco tempo foi gasto com o relato das vidas de reis como o rei, Azarias, etc. Enfatizando-se, por outro lado, os de Acabe, que é o péssimo rei, e Ezequias o um ótimo rei, os quais foram ricos em lições espirituais. Segundo aspecto, há algumas dificuldades cronológicas quando somamos todos os anos escritos na Bíblia da adoração dos reis em Judá e os comparamos com o tempo histórico decorrido entre a morte de Salomão e a queda de Jerusalém. Este, contudo, se explica pelo fato de, de, de se ter coroado algumas vezes o filho antes da morte do seu pai. É o, que, o caso que aconteceu de verdade com Salomão. Ele foi coroado pelo próprio Davi, com ele ainda vivo. Tá? Então, essa disparidade temporal é, é devido a essa característica antiga, né? de muitos filhos dos reis já serem coroados com o rei ainda vivo antes de morrer. Já quase no final, né antes de morrer. Bom, terceiro tópico aí, o rei Acabe... Não gostava de consultar o profeta Micaías, o único em seu reino que permanecia fiel ao Senhor. Interessante, né? ele não gostava de consultar por quê? Porque Micaías só falava coisa ruim, porque de fato ele só agia de modo ruim. Né? Igual algumas pessoas de hoje em dia aí, que andam procurando profetas e profetizas aí nas igrejas, porque as profetizas são coisas boas. Né? Agora só a vitória, meu irmão, né? Se pega só a vitória aí. né? E não quer saber quanto o profeta realmente enviado por Deus fala o que tem que falar, mesmo que seja uma coisa ruim. Porque ninguém quer mudar de vida, na verdade. Pessoas que só querem buscar palavras assim, né, de bênção, né, de coisa e tal, só quer coisa boa. Por quê? Porque não quer mudar de vida. Mudar de vida requer esforço, requer humildade, requer também a. Requer é é distância desse senso de você criar uma autoimagem, imagem uma imagem que você projeta para os outros de gente perfeita. Meu irmão, minha irmã, ninguém, nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeito. Não sou. Entendeu? Você olha para mim, para o meu aspecto, você sabe que eu não sou perfeito. Entendeu? Você olha para a minha barriga, você sabe que eu não sou perfeito. Não é? Então, ninguém é perfeito. Okay? Ninguém é perfeito. Por que você vai criar uma imagem falsa para os outros e até para enganar próprio de que você tem perfeição? Você não tem perfeição, gente. Ninguém é perfeito. Entendeu? Para poder agradar a Deus, é preciso essa humildade, esse reconhecimento de que dependemos de Deus para tudo. Por isso, alguns vezes aqui, como Acabe, né? não gostava de Micaías, porque o profeta Micaías era profeta de verdade, ele falava os pontos do rei também. Igual aquela história, né? ele falava que o rei estava nu, igual aquela história né? da, da ficção. É? O rei está nu, foi uma criança que falou, foi a criança que foi o profeta ali daquela história. Não é? Mas, enfim. A Bíblia dá conta de três templos, em toda a Bíblia. É? O de Salomão a construção em 966 a 959, antes Cristo, que foi destruído pelos babilônios, no final de tudo, né, o cativeiro. Depois o de Zorobabel, que foi a reconstrução lá em estas e Neemias, que a gente vai estudar ainda, em 1536 a 1516. E o de Herodes, aqui já era o tempo do Novo Testamento, né, o de Herodes, a ampliação e embelezamento entre 20 de, de Cristo até 64 depois de Cristo instrução pelo general romano Tito em 70 d.C. E aqui vem um detalhe interessantíssimo. Porque quando, Jesus, quando João Batista disse que Jesus viria para batizar, com o quê? Como é que ele batizaria? Com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui não é o fogo pentecostal, não é. É o fogo da perseguição, é o fogo da, do que aconteceu no, no ano 70 é o foco da destruição de Jerusalém e a queda total do, do, do templo. Somente uma parte do templo está erguida até hoje. O muro das Lamentações, lá em Israel, em Jerusalém. Nesse muro das Lamentações, ele está erguido até hoje. Entendeu? Só esse pedaço que os judeus ficam lá, lá, por isso que o nome das Lamentações. Eles vão pra lá para ficar lá, ó. Orando, intercedendo e lamentando para a destruição de Jerusalém, até hoje eles fazem isso. Entendeu? Muito bem. É, número 5 aí. Quando houve a divisão dos gênios, Jeroboão, visando a impedir que o povo descesse para cultuar Jeová em Jerusalém, no templo, levantou altares e cultos alternativos em Betel e também em Dan. São duas cidades aqui, né? com o bezerro de ouro, aquele bezerro de ouro né, que fizeram lá no Egito, lá no deserto, né? pois é, ele repetiu aqui. Infringiu o primeiro e o segundo mandamento do Senhor, bem como a sucessão do trono, que fugiria da linhagem davídica. As consequências foram terríveis, assim como a destruição total do reino em 722, sob a ação do Império Assírio, tá bom? aqui Rio do Norte. Tópico 6. Elias aparece em Jael durante o reinado de e sua mulher Jezabel. ou troço ruim que é essa mulher aqui. Adoradora de Baal, Deus da chuva e da agricultura. Agora você sabe por que, que Deus botou três anos sem chuva e de fome para Jael. Porque Baal era o deus da chuva e da colheita. Então, está falando, quem manda aqui sou eu, não é Baal. Quem manda aqui sou eu. Forçou Jael a abandonar esse culto pagão, a Baal. Todo Jael, ou quase todo, já adorava e servia a Baal por causa de Jezabel. Jezabel foi uma pedra de tropeço para Acabe e para todo Jael, devido a toda a maldade que ela praticou na sua época em que ela foi rainha. Assim, o seu primeiro milagre foi fechar o céu para a chuva por três anos e depois desafiar, desafiar, desafiar Baal no Monte Carmelo. É? Aquela passagem conhecidíssima nossa. Tópico 7, algumas semelhanças entre o ministério de Elias e o de João Batista. Por isso que no Novo Testamento, algumas pessoas né, meio, fora, meio fora da casinha lá no Novo Testamento achavam que João Batista era a reencarnação de Elias por causa dessas semelhanças que, que havia entre eles. Amor, modo de se vestir, modo de se portar, modo de falar, denunciar o pecado na cara, né? Então, tudo isso aí era eram pontos de semelhança entre Elias e João Batista no Novo Testamento. Tópico número 8, o relato segundo Reis 2. Que são dos jovens zombadores, é o melhor compreendido levando em conta. E se você lê o texto, você sabe o que aconteceu. Se você sabe o que aconteceu, eu vou te dar o um conselho. Cuidado com os carecas. Cuidado. Não é? A gente, a gente, ó, cuidado, viu? A gente leva a sério o negócio. Cuidado com a gente. Porque jovenzinhos adolescentes começaram a zombar de Eliseu. Que era calvo, era careca. Não sei o quanto de calvície ele tinha, mas ele era careca. Começava a zombar deles. Então temos que levar em conta o que aconteceu ali. Eles roubaram de Elias, Elias lançou uma praga sobre eles, a maldição. E depois da maldição, imediatamente uma ursa saiu do medo, sabe-se lá de onde, e devorou aqueles jovens. Oh, meu Deus! Por que é isso? Leva em conta o que vou, vou ler aqui agora para você. A palavra hebraica Naar, que aparece lá no texto né, e como rapazinhos, não se refere a crianças indefesas, defesas bonitinhas. Não é. Naar significa jovens já maduros, idólatras, da cidade de Betel. Ou seja, idólatras não respeitavam o homem de Deus, jovens já sem nada para fazer e ficavam à toa no meio da rua. Se fosse hoje em dia, esses jovens estariam assaltando você e roubando o seu celular. Entendeu? Aqui não tem espaço para vítima de sociedade. São bandidos, aqui são, são jovens já sem nada melhor para fazer, idólatras, portanto, é, jovens que mereciam o castigo que receberam. Segundo tópico, o apelido hebraico, querear, calvo, careca, né, era altamente ofensivo naquele tempo. Eles estavam afrontando diretamente o homem de Deus. Letra C, ao convidá-lo a subir, chamavam-no de idólatra, pois eram os lugares altos que, se, que aconteciam os sacrifícios idólatras. Então, do tipo assim, você é careca, você sobe lá, por quê? Porque você é igual a gente. Você é tão idólatra quanto a gente. Estava fazendo muito pouco do profeta. Tá? E, por fim, Eliseu os amaldiçoou e foi Deus quem determinou o castigo por meio dos animais. Não foi Eliseu que começou a bater lá nas costas de algum urso para eles atacarem os garotos. Não, foi Deus que mandou. Então, se Deus mandou, meu chapa, não retruque sobre Deus. Ele é que detém o controle da nossa vida. Ele sabe o que faz, certo? Ó, oh, horrorizado, uma ursa comeu aquele jovem lá. Foi Deus que mandou, entendeu? Então, vamos calar a nossa mente é, reclamadora demais e reconhecer que Deus é soberano, inclusive, sobre essa circunstância. Tá bom? número 9. Estou indo lá, estou quase chegando. Espera aí, vai ter as perguntas aí. Vamos devagar. Os capítulos 17, 24 e 25 de Segundo Reis são os mais importantes do livro. Estão entre os capítulos-chave da história de Israel no Antigo Testamento. Outro capítulo muito importante é o que marca a divisão dos reinos de Israel em 1 Reis 12. Os capítulos de 2 Reis 23 e 25 são pano de fundo histórico para os profetas Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Obadias. E devem sempre ser lidos durante o estudo desses profetas. Tá bom? Então ele dá a contextualização histórica. 11. Os 70 anos do cativeiro babilônico começam a ser contados no ano do primeiro cerco, 65 a.C. Depois veio o segundo cerco, 597 a.C., e o cativeiro final, 586 a.C. No ano de 1536, completaram-se então os 70 anos de cativeiro. E por fim, para fechar, Jesus é segundo reis. Em primeiro reis, não há menção é, tipológica a Jesus. Em segundo reis tem. Tá? Assim como Elias, em muito sucesso melhor João Batista, o seu sucessor Eliseu, muito se assemelhou ao Senhor Jesus. Veja aqui os pontos de semelhança de Eliseu com Jesus. Tá? Portanto, Eliseu é tipo de Cristo, apontando para Cristo lá no Novo Testamento. Primeiro, Eliseu é profeta. E de certa forma, todo profeta tipifica Cristo, o grande profeta de Deus. Aliás, Cristo tem os três, tem os três ofícios. Vou rodar aqui, vou pedir aqui para rodar. Só clicar aqui. É, querida, só colocar aqui. Então, os, o Cristo tem os três ofícios: rei, profeta e sacerdote. Nesse caso aqui, Eliseu, como era profeta, não era rei nem sacerdote, era só profeta, ele tipifica, portanto, o Cristo, porque Cristo é o grande profeta de Deus. né? O segundo tópico aí, Eliseu foi antecedido por Elias, o João Batista do Antigo Testamento, enquanto que Jesus o foi pelo chamado Elias do Novo Testamento. Então, é interessante, porque Elias era tipo de João Batista. É apontar para João Batista. E, de fato, Eliseu, que era tipo de Jesus, ele, Eliseu foi antecedido por Elias, e Jesus foi antecedido por João Batista e preparou o um caminho para ele. tá? Então, tipologicamente, há semelhança também nesse, nesse fato. Terceiro aí, ambos foram ungidos pelo Espírito Santo no Jordão, no mesmo Rio Jordão. A unção de, de Eliseu e de Jesus também foram no Jordão. Ambos ressuscitaram mortos, preservaram vidas, multiplicaram alimentos e com suas mortes salvaram vidas. Tá bom? Então, Elementos aí que são de verdade, elementos chaves de aproximação da história de Eliseu com o Senhor Jesus. Então, nesse último slide aí, você vê nossa bibliografia, como sempre. Bíblia Sagrada, é claro. E o livro de Ângelo Gagliar de Júnior, panorama do Antigo Testamento. Muito bem, nosso horário está tranquilo ainda, quer dizer, mais ou menos tranquilo, né? Perguntas, rapidamente, o microfone vai chegar, se Deus quiser, ele vai chegar ali. Som. O Oswaldo já está levando. Quem quiser, levante a mão. O senhor está ali. Já estou preparando para a pergunta que vem. Sabe o que eu me refiro? Vai lá. Só pergunta teológica.
1: Adão tinha umbigo? Não. Cadê? Eu, eu sei, gente. <risos>
0: Pastor, é.
1: Antes, de, eu tenho uma pergunta, mas antes de eu entrar nessa dúvida, só uma, uma dúvida na fonte, que eu fiquei, quanto aos jovenzinhos, quanto aos rapazinhos, né, que usam o barulho de Elias. Eles, é, essa, de onde a origem deles, que eles vieram de Betel, isso aí está na tradição ou na própria Bíblia a gente encontra? Na Bíblia diz. Na Bíblia diz, o né? O
0: contexto todo ali era de Betel.
1: Tá, agora vai, vai a minha dúvida. É, no... A gente sabe que a idolatria era, era frequente e foi bem notável no, no, nos reinados, né, no período dos reis. E tomando assim, até por base o que aconteceu bem depois, apesar de muitos profetas repreenderem e corrigirem, é, Baal ainda ser bem bem influente, É a minha dúvida é a seguinte, seria... é, é possível? Da onde eles tiravam? Por que, que havia tanta fé é, nos, nos deuses pagãos, a, a gente sabe que Deus intervia na história o tempo todo, a gente sabe que os profetas viviam é, exortando os reis, mas da onde vinha toda essa fé? Havia sinais? Ou do, havia sinais da parte do. do, de, das, do, do enfim, a, a, a quem eles atribuíam os sinais? Por que, que essa fé era tão influente? Né? E a, a, a uma segunda, uma, um desdobramento dessa dúvida seria é, existe há uma intervenção muito grande de Deus para com o reinado. Havia essa preocupação. E hoje em dia a gente não vê tanto isso, não aparenta para a gente tanto isso, essa intervenção de Deus através dos profetas para a própria política, o próprio reino. Então, se, é, seria possível que Deus, estivesse, que Deus esteja realmente... É, deixando deixando para lá assim entre aspas né a parte política né então tá. essas essas duas essas duas do vou
0: tentar lembrar do que você me perguntou você foi a pergunta né é primeiro a você questão ter, né?
1: é é o livro é primeiro, é a questão de dos sinais porque da onde vinha tanta fé nos deuses, nos deuses pagãos. pagãos
0: isso tá Ele tem a explicação com essa síndrome emocional que todo ser humano tem de querer ser igual a, ao restante. Hoje em dia é que a gente tem o inverso disso. A nossa cultura ocidental ela nos leva a querer se destacar do outro. Então, o, o cara que ganha mais dinheiro, que pega as meninas, é o cara que é diferente do, do restante. Tem a média, né? o, o, como diz aí, o afegão médio, né? e tem aquele que se destaca, aquele que se destaca que fica rico, é famoso, coisa e tal. Na nossa cultura ocidental... Na cultura judaica antiga, o valor que eles tinham não era de destaque, de ser diferente. Era o valor de ser igual a todo mundo, ficar na média ali. Esse era o valor deles. Tá? Então, quando Jael olhava para os outros povos, ele queria imitar os outros povos. Embora Deus os tenha chamado para ser um povo diferente. Mas é quando estivessem rejeitando o preço alto que se paga por ser diferente. Entendeu? Então já é olhar para as nações. As nações tinham reis. Olha, eu quero rei igual. As nações adoram aos deuses lá que tem histórias bem cabulosas lá. Então, eu quero também adorar esses caras também. Eu quero fazer a fezinha, né? O um olho na missa e o outro na na umbanda lá, né? No despacho lá na rua, entendeu? Querer agradar a, a Deus e ao diabo. Mais ou menos isso. A lei do que você gosta, você é, você é jovem, é nerd, eu sei disso. Você gosta de ver os filmes da Marvel, gostava de ver. Agora está meio estranho, mas quando era bom, você gostava de ver os filmes da Marvel? Vingadores. Por que, que você gostava? Por causa das aventuras, heróis, né, que fazem um monte de coisa, tem muito poder, coisa e tal. Por isso, isso encanta a gente. Quando já ouvia as histórias dos deuses pagãos, de Tiamat, de Aserá, ouvir as histórias de Baal mesmo, né? ficava encantado com aquelas coisas estrondosas que se contava sobre esses deuses. Isso também produzia encantamento, além do desejo de... Não é, não é que eles abandonavam a Jeová, não abandonavam. Abandonavam na perspectiva certa de Jeová, né? Mas da perspectiva deles, estavam colocando junto a adoração a outros deuses, além de Jeová. Entendeu? É, é o que a gente chama de sincretismo. Eles adoravam a Jeová, mas vou fazer uma fezinha também para Baal aqui. Né? E coloca lá Baal no meio. Né? Claro, isso para Deus é idolatria. É uma rejeição direta a Ele e não apenas uma aglutinação de deuses. Outra coisa que você perguntou foi o quê? Se havia intervenção dos deuses pagãos na vida deles, é isso? A intervenção
1: reino, na política em si. A intervenção de Deus direta na política, no reino, né? E hoje parece que houve um esfriamento hoje em dia nisso. é o um
0: valor ocidental de separar a política de religião. Tá? É um consenso ocidental, não no oriental. No oriente ainda está atrelado. ainda. Tá? Mas, na perspectiva histórica ocidental, é um valor que a gente acabou construindo. Aí O pastor Eduardo pode até explicar depois, em outro momento, qual o momento histórico que isso aconteceu, né? do Estado laico, essas coisas todas aí. Ele vai saber explicar para vocês. Mas a questão é, hoje, ainda que esteja separado a questão religiosa da tá? questão política, tá? oficialmente separado, isso não quer dizer... Que Deus esteja alheio ao que fazemos na política. Entendeu? Se agimos errado, se um presidente age errado, se há uma impiedade crescente em um país, pode ter certeza. Deus vai pesar a mão sobre esse país. Entendeu? Deus não está alheio às escolhas humanas. Ele está no perfeito controle de tudo. Certo? Beleza. Próximo aí, aqui, ó. Bom dia. É, Atual áudio aí, é.
1: Considerando que eu entendi tudo certinho, de 722. o ante... alto
0: que eu tô com dificuldade para ouvir.
1: Considerando que eu entendi tudo certo, 722 antes de Cristo, Samaria, o Reino do Norte, o trono de Israel caiu para os assírios Sim. e não sobrou remanescente. Não. Tem tem alguma relação dos samaritanos o Reino de Samarias caiu não tem remanescente. Tem alguma relação dos samaritanos da época de Jesus com esse, esse Reino do Norte?
0: Na verdade, o que há é, é o seguinte. O Reino do Norte inteiro morreu. Não teve descendência. Isso não quer dizer que não estivessem outras pessoas em Samaria que não fossem do Reino do Norte. Entendeu? Então, esses descendentes do Reino do Norte não, existem, não existiam na época de Jesus e nem hoje existem. Mas tem povos que ainda moram, ainda hoje até lá em Samaria, que guardam a tradição antiga, embora não seja considerado da descendência dos samaritanos na época do cativeiro. Tá? Mas, por exemplo, se você for hoje a Samaria, eles ele não têm templo lá, Samaria não tem templo, como tinha em Jerusalém, em Israel. Mas eles ainda hoje, na época de Páscoa, eles pegam o cordeiro pascal. Eles fazem o cordeiro pascal lá, com a cerimônia, com tudo. Como é que eles fazem isso? Não tem tempo. Eles fazem um buraco no chão, nesse buraco do chão fazem o um fogo ali dentro do buraco e jogam o um cordeiro ali, e assam o um cordeiro ali. Ainda hoje, se você for a Samaria, você vai ver, na época de Páscoa, essa Páscoa samaritana sendo comemorada. E em Israel não se faz mais Páscoa desse jeito, porque não tem templo, não tem mais cordeiro pascal. Entendeu? No tema do sacrifício pascal. O que que Jael faz? É a Páscoa, como eu mostrei aqui no aula anterior. Né? Com, ainda hoje se faz ao redor do mundo, com pão ásimo, a erva marca, ovo cozido, aquilo tudo. Né? O cordeiro é apenas um pedaço de osso lá como lembrança desse cordeiro. Mas o cordeiro mesmo, o pascal, não se assa mais em Jael hoje. Mas em Samaria se assa com todo o requinte de você fazer o ritual da Páscoa samaritana. Entendeu? Não são o mesmo povo, não. É um outro povo que, mo é. um outro povo que morava lá, junto com os, com os descendentes dos, do Reino do, do Norte, né? que acabou ficando por lá, mas o, os descendentes reais do Reino do Norte foram todos dizimados. Não tem ninguém para sobrar. Tá? Pergunta? Diga. É, pastor, é, o texto
2: ali de 1 Reis 12, quando fala ali da. Uma pergunta direta, né? O senhor acredita que Salomão, além de aumentar os impostos ali para os judeus, ele escravizou os judeus para o término da construção do templo? Porque o texto de 1 Reis 12, ali versículo 4, fala dura servidão. E esse termo, alguns comentaristas, né? Assim, é, aquela, a expressão dura servidão remete à mesma expressão que o povo no Egito. De Êxodo 6, ali, quando o povo fala para Moisés que está sofrendo com a dura servidão, que era a escravidão. Então, assim, até porque, é, o, o não sei se Reis tem a similaridade ali com Crônicas, mas Crônicas é um, é um livro que é muito intencional, ele é um, é um escrito posterior, que ele tem a intenção de trazer uma lição para o povo. Né? Tipo, assim, na verdade, é uma interpretação da história, tipo. é Olha, a gente a gente não pode mais ser idólatra porque vai levar a gente onde, até onde a gente chegou. Então seria talvez um, um, um o autor é, de os autores ali do, do livro Tanto de Reis e de Crônicas ali ter uma intenção de dizer assim, olha, o que Salomão fez é parecido com o que o faraó fez também, né, de escravizar a gente,
0: né? É, a, o que o que Salomão fez foi se foi uma uma escravidão, foi uma escravidão indireta. Eu, tipo assim, ele não permitiu que o povo tivesse condições de, de pagar menos impostos e, portanto, ter melhor o fruto do seu trabalho. Né? Ele não permitiu isso. Então, a escravidão que possa ter a vida não foi uma, uma escravidão oficial. Foi uma escravidão indireta. Que o roubo ao filho dele fez pior ainda. Ali foi... De fato, praticamente uma escravidão, mas tudo não oficial. É uma escravidão indireta. Entendeu? Beleza? Oi, quer falar aqui? A questão que você
3: levantou né, sobre quando acontece essa visão de que o, Estado, laico, né? é, o Estado passa a ser é. laico. Né? A partir da Revolução Francesa, Francesa. 1789 vai é, criar e vai expandir essa compreensão de que o Estado ele tem que ser ancorado numa república democrática com leis próprias e que não seguirá mais nenhuma autoridade é, religiosa. religiosa. Né? Então, a partir do século XVIII é que vai consolidar, principalmente no mundo ocidental, porque no Oriente não é assim. O oriente é a ideia de, é, Oriente é a ideia de Teocrático teocracia ainda. continua, especialmente nos países árabes. Agora, na, no Ocidente, na Europa Ocidental e no continente americano, com o advento das democracias, o conceito de república laica e, portanto, sem nenhum vínculo religioso no que tange à administração do país. Né? E interessante também, a, a boa pergunta que o Eric fez sobre a questão dos samaritanos, é bom lembrar também que muito da rejeição que os samaritanos sofreram e ainda, é. ainda sofrem, é uma espécie de preconceito, é uma xenofobia, na verdade. Sim. Mal comparando, guardadas as devidas proporções, mais ou menos o que os argentinos e brasileiros. Né? É. O judeu tem uma, uma rejeição, uma ojeriza muito grande, e muito tem a ver que, quando aconteceu o cativeiro, aquele pessoal da região de Samaria se casou com povos estrangeiros, homens e mulheres, se casaram, misturou, então o sangue não ficou puro na cabeça de alguns judeus. Quando o retorno do cativeiro babilônico, ali com Neemias, é, é com é, Esdras, é, é. eles tentam se aproximar, querem se somar à nação e as autoridades judaicas não deixam. Neemias não deixa, Esdras não deixa, mas especialmente Neemias não deixa. E desde então, o povo samaritano enfrenta essa resistência até o dia de hoje, né? Eles são considerados Sim. judeus de segunda categoria, segunda digamos classe. assim, né? o sangue não é muito puro, é, né?
0: É. Por causa dessa mistura mesmo, na né? época do cativeiro mesmo, exatamente.
3: O nosso presbítero aqui lembrou, por isso Jesus nos ensina a parábola do bom samaritano, bom samaritano. que era um tapa de pelica, é era um tapa de pelica sobre Exato. os judeus, que aquele que é considerado um, um sub -judeu é mais judeu do que os judeus, porque, o judeu porque ele lá. foi, ele foi caridoso e o judeu nativo aí. da gema não foi caridoso. Até a mulher samaritana também. né? A Mas própria mulher. De
0: paradigma, várias paradigmas ali foram quebradas. A própria mulher
3: samaritana. Então, essa questão é muito, muito interessante, a, a, a questão que o Eric é.
0: levantou. Ajuda a gente a entender, porque quando termina o Antigo Testamento com, Mala, com os é, malaquias, já vai para o Novo Testamento, aí tem sinagoga, tem o fariseu, tem saduceu, tem um monte de coisa que não existia antes. Onde é que surgiu tudo isso? No período intertestamentário. Entendeu? Que é o período dos macabeus. A revolução dos macabeus, se você vai ver isso aí, aí vai ter que pegar a Bíblia Católica para ler, porque primeiro e segundo Macabeus é o livro católico. Não tem valor de palavra de Deus para nós, mas tem valor histórico. Então, para você saber o que aconteceu ali nessa revolução dos macabeus, leia os livros de macabeus na Bíblia Católica. Tá bom? Faz alguma pergunta? Comentário? Está ok? Tranquilo? Vamos almoçar, né? Enfim, o almoço. Certo? Vamos lá, então. E assim estarmos colocando diante de Deus a nossa vida e assim para as nossas casas. Para nós te pelo privilégio que tivemos em estar estudando a tua palavra nesse momento mais uma vez. Pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, o teu o teu tua bênção também para o nosso dia de hoje, pai, para o nosso almoço e também para logo mais à noite, quando voltaremos aqui na tua casa para estarmos ainda cultuando a ti, recebendo a tua mensagem, a tua palavra. Fala conosco, nos abençoe em tudo, nós assim te agradecemos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus hoje para todos sempre. Amém. E Amém. Deus nos abençoe, queridos. com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.